1: Ja, då är ni välkomna tillbaka till poddplats och vi får ju säga god fortsättning 2023. Vi sitter här, Niklas och Josef, men framförallt så har vi Erik Stefansson med oss. Hur är läget med dig?
2: Tjena, det är bra. Fullt upp.
1: Men läget är bra. Ja, det låter ju bra. Vi kan ju säga det. Vi får, du får presentera dig närmare sen. Men för dig som inte vet vem du är, vem är du?
2: Ja, vem är jag? <laughs> Ja, nej, Erik Stefansson är 32 år gammal snart och numera boende i Stockholm, men jag har ju växt upp i Umeå och i Ternoby framför allt. Jag eh, har väl alltid alltid hållit på löven, men, men jag är ju, jag blev mer engagerad där. Kanske, vad ska man säga, från 14-15 års ålder har vår varit i GDS-styrelse och vårdförande några år också.
1: Suveränt. Ja, vi kommer komma in lite mer på det senare och vi ska ju säga som vi brukar göra att vi kommer att prata om spelade matcher kommande matcher lite läget i truppen vi kommer också prata då lite Men Green Devils vill zooma ut lite och prata om supporterskap igår, idag och framåt kanske. Prata lite över i hockey. det är ju JVM som pågår för fullt och Kanske lite den här. En svänge nu, den övriga sporten. Eh, så att eh, välkommen till ett eh, nytt och förhoppningsvis fullmatat avsnitt. Ja, vi slog mod och borta med 4-1. Och jag säger så här: rakt på så. jag tycker att det var typ säsongens bästa match hittills. Håller ni med? Håll Håller med.
2: Ja, det, det, den första vi hade mot dem var det den första när vi hade dem hemma och vann. Den var ju också väldigt bra. Eh, generellt så verkar det som att det här laget har bra matcher i
1: sig mot mer kvalificerat motstånd. Kan jag uppleva. Mm. Ja, ja, jag håller med. Det är, ju, det är ju, de matcher som spelades senast är ju de som man minns bäst. Så när du säger med och hemma var vi ju väldigt bra också. Även om det var tidigt på säsongen så. Man möter lag när man möter dem. Mm. Uh, det, men vi kan väl säga så här att vi, vi har ju tidigare i avsnitt kanske nämnt lite om. Vi har ju en första lina som är dödlig. Även fast nu um, Vagel är borta så har vi ju också efterlyst kanske lite secondary scoring. Vilket jag kommer igång. Det är Bengtsson och Wiklund som gör varsitt. Och sen så fortsätter och Ekefjärd de två senare i öppen bur. Men vad ja, men generella intryck från matchen. Vad säger ni?
0: Eh, nej men Jag tyckte att vi gjorde en, en stabil insats. Eh, vi höll moden mycket på utsidan. Framförallt. Det, det tror jag har varit viktigt. Då, att vi gjorde det ändå hyfsat lätt för Jonas får vi säga. Han gjorde ju några riktiga kalasräddningar också. Men att vi gör hans tillvara så bra som möjligt. Och det tyckte jag att vi gjorde. Eh, sen är det klart man är alltid nervös. Men, men när vi möter seriens absolut bästa lag hittills. Eh, så att jag tycker väl att. Det som du säger Josef. Man har den senaste matchen närmaste Jag Tyckte att vi gjorde ja, kanske säsongens bästa match. Jag vet inte om, det, om jag kanske tycker det sett över hela 60 minuter. Men delar av matchen så var, så var det otroligt bra hockey från våran sida. Uh, och sen om man tittar på målerna som vi gör också, det är sådana där chanser som framförallt Wiklens mål, det är ju mer eller mindre en, en slumpchans som dyker upp men som han lyckas nypa dit Bengtsson ligger en enda någon sorts prestation bakom när han trampar runt där, så, så att jag tycker att uh, skönt att vi får med oss lite sådana puckar, för jag tycker många gånger har de där studsat emot oss uh, men, nej, men som sagt, Jona Lugn i kassen och, och troligt bra Där också Och jag tycker att våra backar gjorde en fantastisk insats Vad tycker du Erik?
2: Ja, nej, men det är väl där man det, alltså när vi ändå, det, det är stabilt Vi släpper, ja två blir det väl Till sist va eh, Eller släpper, hur, släppte vi ett?
1: Ett Apropå bara Apropå att är... man
2: minst den senaste matchen
1: Ja, ja, ja. <laughs> Sen... nej, men det är Bernard Gör
2: igen så var det, det blev inget ja. fel. tack och lov mm. Nej, men ett mål där borta två hade väl också varit bra om vi släppte där så det är väl det defensiva, det funkar ju uppenbarligen bra den här gången Jono bra, har varit det på slutet mm. eh, men ja, det är väl det jag tycker är den defensiva. Om, om vi släpper in ett mål så vinner vi ju ofta matcherna, även om vi har haft problem med vårt målskytte eh, så det kändes ju fantastiskt.
1: Mm. Ja, han har ju någonting... Eh, jag men, nu är ju inte jag den, en större analytiker om olika Men Han släpper ju lite returer. Han är lugn och fin. Och Det, det känns ju som att det ger ju också en stabilitet till försvaret i övrigt. Alltså, vi kan låta dem ha pucken ganska mycket. Vi vet någonstans att ja, han släpper inte in några... Billiga i någon större utsträckning. Så att han tar allt han ska ha. Kanske lite till. Och det gör ju också då att man kan fokusera på att. Ja men ta sin gubbe och allt det här. Ja, ja men skjut utifrån. ha en fri sikt så är det där inte ett problem. Eh, Medan med, 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 genom året har man ju sett mycket målvakter komma och gå. Och man märker direkt. det ja, men när, när man inte litar på målvakten. Vad som man har ja, men då hamnar det fort i knä. Och allt. Alla de här klyschorna som man kan, man kan babbla om. Han har ju drygt 97 procent. Och det är ju. Det är ju väldigt bra. Vi, vi får ju också se att vi, ja, vi önskar ju förra veckan lite mer uppstyrda liner. Vilket också blev. Vi har Fitzgerald tillsammans med Polo och Schilke i första lina. Och jag tycker ju att det är väl inte så, så konstigt att... Ja men centra ska spela center. Sådare än så tycker inte att det ska behöva vara på ett sätt. Och nu är vi ju centra kort men i alla fall. Sätt ihop de bästa och så får man försöka då, eh, lappa ihop det längre ner i så fall.
2: Mm. Ja, precis. Det var ju någonting man reagerade på. Alltså just det att lappa ihop det längre ner i så fall. Det där matchen innan blev det en enorm skillnad också när vi gjorde. Inför tredje var det väl där när de, satt, när de när de fick in en center. första linan var. Mm. Eh, så det där blev ju en, det blev ju en jätteskillnad.
0: Jag tycker just om vi ska hoppa tillbaka till eh, dels det så tycker jag att det är bra att vi vi sätter ihop en väldigt spetsig första lina som man, man får stora förväntningar på och att de andra tre linjerna blir lite mer kanske jämna men de har olika kvaliteter om man ska säga. Eh, men sen om man tittar om vi tittar lite historiskt då tänker jag att vi ska inte sväva för långt tillbaka i tiden men om vi tittar på vår rekordsäsong då var hade Joe Canera i mål, han var också väldigt lugn i målet. Sen de målvakter vi har haft Säsongen efter och ja, då fjolarsäsongen när, när Jona kom in igen så tycker jag att vi har inte haft målvakter som har varit lika lugn däremellan som både Jona och Jova var i mål eh, vilket då har gjort att vi har fått ett stabilare försvarspel också precis som säger Josef att de... Litar mer på sin målvakt och kan spela försvarsspel på lite annorlunda sätt än om man har en lite för fladdrig och kanske lite för puckaggressiv målvakt. Alltså att man går lite för hårt mot puckförare hela tiden. Men bortsett från det, eller om vi lämna det målvaktsspåret så, så tycker jag att som de har formera linjerna nu så tycker jag att det är bra att vi har en tydlig första lina. Eh, det hade vi tidigare också, men nu tycker jag att av det manskap vi har nu så är den det spetsaste vi har att sätta på isen. Vilket jag tycker är bra också, eh, att vi har en, en tidig linje som vi kan sätta in för att vi vill skapa målchanser.
1: Eh, vi kan också notera att Postle fortsätter ju, istället för Wager i första powerplay. Och där skulle jag ju personligen önska att man kunde sätta in någon annan. Alltså det blir inte riktigt eh, klockrent. För man har ju kört som jag då kunna se det som att ja, men det är Postler som ska eh, ta pucken och gå in i zon. Och det funkar inte riktigt. Ja, men vi smäller inte mot Mora. Men vad jag minns det så var det då, om jag kom ihåg rätt så var det definitivt skilke som hade kontroll på pucken. Ena gången när vi gick in i zon som senare var att mål, mot Mora. Så det är ju inte han. och Jag skulle ju önska en sån som är ja, in med kapten där. Alltså, återigen, in med en center. Alltså, låt en center vara center. Sen så är det inte riktigt samma sak i PowerPlay, det fattar vi allihop. Men att jag, jag tycker att äh, vi, vi skulle kanske kunna disponera PowerPlay en annan Ja,
2: jag tycker ju också det. Man får ju in, beroende på hur man ställer upp, men skulle Fredan, då har man ju ytterligare en bra tek, tekare. Fredda har ju ett bra skott också. Mm. Så den förstår jag inte jag. Där tycker jag att det är en no-brainer han ska in. Ja, han har ju spelat mycket powerplay förut också. Ja, jag vet inte vad det där beror på om det är någonting de ser i sin statistik eller om de vill ha igång poster eller någonting. Men jag, jag tycker det, det verkar märkligt för mig.
1: Ja, jag, jag tyckte det också. sen så, ja, det är ju ett litet urval så att det är väl tidigt den, men alltså det var också tidigt urvald med Postlär som center och det slutar man ju med vi kanske inte behöver vänta tills man har ett stort urval tills man kan konstatera att det vi redan ana nu rätt person på rätt ställen kan jag tycka och det är väl ett positivt problem att ha att vi har mycket bra spelare men jag tycker personligen den saken ja, så i alla fall, vi är jätteglade att vi vann och det får man ju vara tacksam för och inte minst Vikler, var till så ofantligt glad när han fick göra mål för det har vi också varit inne på alltså, han har gjort ganska mycket peng tidigare eh, och att säga han och han skjuter också hårt, jag har varit på några gratuering när han har ställt upp en del över alltså, han skjuter som en häst eh, sparkar likt många andra, så han skulle också kunna ha haft någon slags avslutsroll och återigen det är ett positivt problem att ha men eh, också det, jag, ni såg kanske intervjun också var det någon provpaus eller efter matchen när han, ja men man har lite andra uppgifter och då tar man sig an det en ytterst sympatisk människa medjägarexamen dessutom. Det, det, det bör alltid premieras. Um, ja, då måste han ju in i PP direkt. Ja, jag tyckte klass var öppen och PP <laughs> det hör ihop med varandra. Så ja. <laughs> ja. 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 Vi hade mycket på utsidan sa vi. Jag noterar någonstans jag är ingen återigen, vi, vi försöker analysera så gott. Jag tycker det var intressant att se modus ingångar. De, Alltså i är deras anfallsspel är lite annorlunda än vårat. De kommer med fart, men det är ofta de dunkar hårt i kortchargen. Gärna diagonalt uppfattar det som. Så kom den en på andra sidan. Och det var som att vi lät dem. Alltså vi, våra backar jagas inte fördärvad för att vara först. Utan att vara rätt sida. Om de har pucken i anfallszon. Hade kort kortade gör någonting, men det var inte så att vi jagar göras utan vi är rätt uppställda, rätt på utsida, puck och gå på kontring. Har jag helt fel, eller tänkte ni också på något sånt?
0: Nej, men de ville ju gå in. Som jag minns så gick de in på, på vår höger sida och slog den diagonalt ner i vårt vänstra hörn. Mm. Och så kom deras högerforward, då får vi tänka att det var som kom i, i fart där. Men det är just det här att kommer du i hög fart så kan du inte svänga så snävt heller. Och slår du stopp så blir du ganska snabbt uppäten också om, det, om du har en back som, som åker ut. så att, eh, Jag tycker att vi höll dem på utsida i stort sett hela matchen. Alltså jag tycker inte att de, de skapar inte så mycket jättefarliga chanser. Sen hade de, kunna, kanske, hade de gjort mål på sina chanser- hade de kunnat vinna matchen så Men jag tycker att vi, vi- som jag sa tidigare- vi gav Jonas chansen att göra en riktigt bra match. Och våran- försvarsuppställning är ju- helt fantastisk just nu tycker jag. Även om vi liksom känner att vi, vi saknar ändå- eh, kanske en eller två backar- som skulle vara fylla på- för att bli ännu stabilare bakåt. Eh, men eh, ja- Nej, jag tyckte att det var, vi, var, vi gjorde det bra i egen zon hela matchen.
1: Ja, nej, jag, jag tyckte också. Eh, och det är som du sa tidigare, det, det här med kvalificerat motstånd. Det är som att då, då steppar vi upp eller snäpper snap, upp oss ett snäpp defensivt och är mer noggrann. Eh, och när vi gör så, då, då är vi svåra att göra mål på. När vi, när vi får till det. Modo är ju fortfarande serieledare och lagar och slå, Men det känns ju bra att ha slagit dem två gånger. Det måste man ju säga.
2: Mm. Alltså min upplevelse är att allting i de här matcherna som är lite hetare. Fungerar otroligt mycket bättre. Precis allting som Löven företar sig egentligen. Jag har ju haft ett problem med att jag har, jag har ju upplevt att de ibland inte har dykt upp förrän slutet av andra perioden. Och det är klart att du har ju ett sämre utgångsläge ofta. Jag är ju inte lika duktig på, som, som ni är på att analysera hockey. tror jag ändå Men, men upplevelsen liksom totalt sett är att det, känns stab det kändes stabilt. Och det har gjort det de här matchen du och jag Josef var såg på första mot Djurgården på hovet. Mm. Vi förlorar ju den till slut. Men, men upplevelsen där var ju, jag tyckte det var samma sak där. Där var vi ju bra, den, hade vi, den kanske vi till och med borde ha vunnit.
1: Ja, det är ju blöta rekrut en sån match. att vi, vi måste ju sätta lite mer läge. Vi vill minnas att Vikland var ju fri till exempel. Vi hade någon till jättebra chans och i kombination med att den matchen fick ju Djurgården något billigt pp där som ändrar alltihop. Så att eh, en match som står väger som vi lika kan vinna. Vi, vi gör en bra match. Det, det ja, räckte men, inte då.
2: Nej, precis. Men känslan var lite densamma. Jag tycker vi upp, uppträder bättre över hela banan i de matcherna. Mm.
1: Ja, 100 procent. Uh, jag håller med. Vi kanske stängde den matchen lite grann. konstaterat att vi vann en väldigt skön borta seger. Och så fick vi några dagar ledigt. Och så är det ju så då att vi, ja, vi har djurgården hemma eh, idag, fredag. Uh, ja, Christian tar borta till veckan också. Men vi kan börja med Djurgården då, såklart. Vad va, va tänker vi där? Det är ju stor match på gång.
0: Ja, med risk för att vi kommer gå in med precis som det Erik nämner att vi är för sent in i matchen. Eh, men jag hoppas innerligt inte det. Jag hoppas att Djurgården ska få smaka på ett löven som går ut och bara kör över dem i första perioden. Eh, som vi har gjort för någon säsong sedan mot Moda också. Att vi liksom avgjorde mer eller mindre matchen i första perioden. Sen var det mer en transportsträcka till slutsignal. Eh, så det är det, det jag hoppas att vi inte kommer ut och är för små heller att det är stora steg i Djurgården som är på besök för jag tycker att de har visat sig ytterst små här på slutet eh, så att eh, jag hoppas och jag tror inte att det kommer att vara ett problem heller att komma tagga till match för spelarna, det kommer att vara fullsatt och bra tryck på läktaren eh, så att eh, jag eh, ja, man hoppas ju alltid på tre poäng men jag tror ändå någonstans. Kommer vi ut och är starka från start så tror jag att vi kommer att gå hem med tre poäng.
2: Vad tror du Erik? Ja, jag tycker väl också, jag trodde väl kanske lite mer om djurvården än vad, vad de har visat hittills. Det är ingen omöjlig uppgift på något sätt och jag tycker som du också att det kan ju inte vara så att de kommer dit och uppträder slött nu genom en halv period, Fredag, inför hus. Det kan ju bara inte vara möjligt så jag tycker väl att det är en svårt Svår match förstås, men, men det inte, tre poäng ska inte vara omöjligt.
1: Nej, Nej det, det, det tycker man ju definitivt inte att det ska vara. Vi brukar prata om det, eller tjata om det. Att, jag, menar, vi, jag anser att vi ska ha god chans att vinna alla matcher vi spelar i den här serien. Det är det lag vi har. Eh, sen vet man att man inte kommer vinna allt, men det är en annan sak. Nej, men Jag tycker att det ser, det ser ju bra ut. Och sen så har vi med oss att häromdagen så förlorar Djurgården hemma mot Västerås med 2-4 och då är ju då det ett väldigt formsvagt Västerås som är allt annat än harmoni i den klubben. De har ju inte sina juniorlagslandslagsspelare med vilket man får ta med sig lite i beräkningen och kanske då framförallt på målakt Matthew Galaida glider in på beskedliga 87,5% procent mot Västerås och Eh, han står ju eh, så kort imorgon eller ja, idag när ni lyssnar på det här. Du behöver inte vilja säga någonting, han spikar väl ändå därför. Men eh bästa målvakt som nu deras första målvakt är, eh, är ögren här. Han är ju inte med. Sen så man har det lag man har, det vill jag också säga, det, det är så lätt att man pratar om, ja men i modermarkas ja men Dicke som var bort och han, och vad heter den här Josh va? den när andra. Ja. Nu är det bra Woods. på det. Ja, Wods, precis. Nej, men lite så. Nej, men vi har inte Ola som med. Vi har, inte med. Alltså, vi har det lag vi har. Så man, kan, man kan inte göra mer än att göra det bästa av den situation som förrliggade. Men Djurgården är ju inte, det får vi konstatera, de är ju inte DHV var i fjol. De har ju inte lyckats komma ner och bara, bara sätta ner foton foten så att vi är ett, vi kom direkt från SHL och vi ska bara ner och vända. Det har ju Djurgården inte lyckats med. Vi, de ligger trea. De är två pengar efter oss efter 31 matcher. De har gjort 18 mål mindre än vad Björklöman har gjort. Men de har också släppt in 13 mål mindre än vad vi har gjort. Men eh, ja, Modo är ju bättre. Alltså jag säger ju inte, om man nu svävar iväg så pass långt att så att tänka oss Djurgården. Modo till exempel i ett slutspel, Där är ju Modo favoriter, tycker jag. Ja definitivt
0: och min upplevelse också är att Mode har en mycket smartare tränare än vad Djurgården har. Alltså ja. no offense till Garpen Lööf, men alltså jag tycker inte att han har lyckats någonstans där han har varit. Eh, så där ligger jag alltså på ser man, ser man på tränarsidan och backsidan så är tycker jag att Modo är betydligt starkare definitivt nu när de har fått in Brickley också men eh, forward är väl lite mer jämn kanske då, men målvaktssidan är ju Djurgården vassare på men tränarsidan är hela den biten där är ju Modo starkare så det, det håller jag med om att där är ju Modo favoriter och Modo är ju, har ju någonstans ändå blivit favoriter nu totalt sett oavsett vilka de ställs emot
2: Ja man måste väl titta på tabellen. Så är det ju. De, 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 de är ju favoriter nu.
1: Ja, efter drygt 30 matcher eller runt 30 matcher så ljuger ingen tabell. Sen vet jag inte heller vad det sitter. Lindbom heter deras första på de Vi spelar JVM och ingenting annat. Men, men som sagt det är vad det är. Sen så vet vi ju inte. Vi, vi kom ju in på det på en liten stund om truppläge på lite olika sätt. Vad, vad kan man slänga in men sen så kan man ju inte köpa ett helt nytt lag. Även om det känns som att nu Djurgården med stopp eller spetsen har värvat lite eftersom man har gjort och karden tidigt med att byta tränare. Det tror jag att vi, vi och alla lite till, lite till mans har kring hur länge stannar Fagevall. Han stannar inte så länge. Sen vet man inte hur... Alltså är Djurgårdens eller Djurgårdarnas förväntningar realistiskt jämt? Alltså tittar man på det laget. Alltså de har ju några riktigt namnkunniga spelare med alltifrån Olle Lise och Marcus Kryger. Men jag vet inte hur djupt upp de har. Eller vad säger ni? Namnkunnigt
0: har de ju men, men det är lite sådär Krygers peak har väl ändå någonstans varit kan vi säga. Brodin lika så. Eh, och det är ändå två riktiga kulturbärare eller ska vara i alla fall i, i det där laget. Så att och Liss, vet vi, han har vi ju har vi själv haft, och han har ett bra skott. Men riktningen är ju sällan där den kanske bör vara. Eh, så att ja, nej, de är ju inte, de är ju inte nära HV, vad HV var i fjol så är det ju. Men sen är det väl det där. De har väl ett, de har väl en växel till de där också. Och det är ju framförallt kanske erfarenheten av att vara i, i slutationer som
1: är ja det som kan väga över till Djurgårdens fördel till våren. Ja,
2: ja, alltså det, de, de, jag tror nog att de kommer bli bättre ändå. Jag tror ju det. Det Dessvärre för oss och alla andra men, men de är absolut inte där vi var. Sen snakar vi slutspel det är klart att med det laget och de spelarna ändå, den potential som finns och att komma till havet i ett slutspel det kommer ju vara tufft för samtliga
1: eh, som behöver göra det. Ja, men det är ju så. De, där kan man nog prata om hemmaplans fördel på riktigt. Alltså det, det får man ju säga att det, när de har samling och det är fullsatt där, då är det bra drag och då det gäller kunna pallar emot. Vi kan ju säga att Olle-Lise är i poäng väst, 28 poäng på 31 matcher, 13 mål. Kryger 2, 27. Brodin 3 i interna, de är 22. Och så har du Liam Ögren 4 på 14. Så att våra toppar hittills har ju producerat mer, det får man ju säga. Men det är vi också då beroende mer av en första linan då kanske. Men, och det är ju ingenting så länge folk producerar. Men oavsett, det ska bli väldigt intressant att se det, det ska ju bli riktigt riktigt roligt och eh, ja bra drag och eh, vi får väl utgå från att eh, Jona får fortsätta förtroende när han har varit så bra och det, det tycker jag ligger ju på plus för våran del sidasätt som, som ett exempel eh, men vad säger ni ska vi fortsätta i, i programmet ja. vårat vi, vi, jag hoppas och tror på tre poäng mot Djurgården och det ska bli riktigt roligt att se Ja, vi kan konstatera vad det gäller truppläget att någon Daniel Brick, Daniel Brick blir inte, han är klar för så vi glömmer honom och eh, ja, vad, vad tänker vi om det då? Det, det var ju som att hart att en sån som han var färdig och klar. Det var bara opresentera färdig klar, klar. Vad säger ni? Eh, ja,
0: jag tycker väl att det har dragit ut för mycket på tiden och även synd sen är det ju lite alltså och behöver ju inte kanske just Brickley eh, men jag tror att de, det där är bara en rent taktikvärvning av, från deras sida att så ja, såklart spetsa sitt lag men även att inte att något annat av deras konkurrenter ska kunna förstärka med Brickley som kanske är, i alla fall vi är ju i eh, Eh, ja men behov av backar så och mod har pengar det har ju visat sig genom åren så att, eh, men det är klart att han, han kommer kliva att göra mod och bättre men de har inget jättebehov på samma sätt som kanske vi har av, av en poängstark back vad säger du Erik?
2: nej så är det väl och det, där, det är väl det resonemanget alla har fört tycker jag eller nu läser jag alla, jag läser ju mest vad Lövare skriver jag satt och läste träningsrapporten precis innan nu och de var inne på samma sak på VK. Jag läser på forumet att, och där tycker många också det, att det, de tycker väl kanske inte var den profilen på, som behövdes för, för dem. Då, men som hade passat bättre för oss i det här läget. Jag, jag, jag vet ju inte... Det som är lite stressande är att, och det kanske vi ska komma in på sen, jag väntar men jag tycker att vi behöver två backar. Och finns det inga backar att få tag på så var det naturligtvis illa att han inte landade hos oss. Samtidigt tycker jag det låter dyrt om de här siffrorna som har cirkulerat stämmer. Alltså jag, jag har resonerat lite grann så här att se att du lägger de här pengarna då. Och så ändå så visar det sig att, alltså att det lättar lite inför deadline. Kan du då lägga över en miljon på en på någon back som kommer loss från Finland eller någonting så borde du kunna få en rätt så bra back.
1: Mm. Ja, jag håller med det 100 procent. Det är inte nu för att man vill ja, säga att den med Brikla, han var liksom dålig. det. tror jag inte. Jag tror att Han hade, varit. Han hade säkert varit jättebra. Ja, han har varit jättebra hos oss. Men om man får ta statistik för vad det är, men han har ju klart minus. Han har minus 12 i Västervik. För ett par år sedan i AHL hade han minus 14 och ytterligare ett år tillbaka hade han också kraftiga minus siffror. Och sen så är han ju kanske en mer offensiv backa och producerar nästan en poäng per match i, i Västervik. Så han kommer säkert vara bra i Modo. Men man kan ju också fundera med, med den offensiva profil som man är. När vi, då har, vi har ju bra Bernardo eh, ja. ja men Bernard Ja, nej men du, du har ju liksom pos, eh, offensiva positiva om inte överraskningar kanske men väldigt bra backar där så ska det in en, 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 en till som vill ha speltid i powerplay och allt vad det är. Jag vet inte hur, hur man eller hur mod och tänker runt sånt. Ja, man vet inte. Alltså han, jag tror att Bricklad var det bra, men det är ju inte så här att han är den enda bra backen som Björklund kan värva.
2: Nej jag tycker inte det kan vara det och framförallt inte när det börjar handla om de summorna. Om de pengarna finns så måste det ju på något sätt kunna finnas eh, någon annan innan fönstret stänger. När det, nu är, det är 15 februari eller? Ja precis.
0: Ja, alltså, jag tänker, alltså, man, Det jag har tänkt kring Brickley som har varit fördelarna är dels att han kan ligan. Eh, och att han har spelat på stor rink nu och liksom vant sig vid det och de bitarna alltså det är liksom fördelar som vi har och att han är en skicklig back eh, men sen är det för de pengarna det är ändå liksom sett till hur lång tid det är kvar på säsongen visst att vi, vi tror och hoppas att vi ska spela länge i vår men fortfarande så är det en hiskelig summa pengar eh, för en back som jag har klart att han har varit bra men, men ja, jag är ju mer jag har funderat på det här sen det har varit klart att han gick till Modo så är det så här, ja men det, vi borde kunna få loss någonting som är minst lika bra eller bättre för samma pengar eller lite mer pengar kanske längre fram eh, precis som du säger Erik från Finland eh, för man vill ju helst hitta någon som har spelat på stor ring som vill inte ta in någon som spelar på liten ring för det har man ju sett att de har problem med de stora ytor som blir och, och så där, direkt när de kommer in då är det en fördel att ha någon som har spelat på storink rink. Men... Ja, vi får... alltså Någonstans... Jag tycker väl att kanske att Kente har lite dum snål. Men... Samtidigt så det, Han har ju hela tiden sagt att han vill hellre hitta rätt. Att det tar lite tid än att... Bara ta in något för att ta in något. Och så blir det fel och så sabbar man gruppdynamik och andra, andra saker. Så att... Som... Eh, ivrig supporter så får man väl bara hålla sig de känslorna och så lita på att han har koll på vad han gör.
2: Ja, och jag, jag, jag ser de där diskussionerna på folk, folk jag chattar med och i forum och sådär i sociala medier men där, där måste man ändå säga att fram tills dess att deadlinen har gått så är det ju omöjligt att och, och utvärdera de beslut som Kenta fattat. Eh, för vi vet ju, då kan det ju fortfarande komma något ännu mer kvalificerat.
1: Ja, hundra procent. Och det, är ju, det går ju inte eh, i, direkt i anslutning till att ha byta lag. Så vet vi inte. Alltså, facit har vi i maj. Eller någonting. Hur det här träffar. Och hade vi honom? Ja honom, det, det hade vi inte vetat. Det hade stått att diskutera idag då. Ja, man hade kommit till oss. Fine. Men det vet vi ju inte. Om det, om det landar rätt. Men eh, jag tycker... Dom snår. Jo, ibland kan man uppfatta det så. Men jag, jag gillar också att man, alltså man vill inte överbetala någonting heller. Utan man vill ha ut mesta för pengen. Och, liksom, jänkbackar som är offensivt skickade det finns det många av. Sen att vi ska träffa rätt på någon, det är en annan sak. Men det är inte så att han är den enda amerikanen eller kanadiken med bra första pass och som är duktig på birthday. Det, det finns ju som sagt flera av. Sen så är det väl lite olika. Det är, precis, det, det är ju en farhåga som du säger Niklas. att ja, men Hur ser det ut med Stora och allt det här. Men vi har väl en viss erfarenhet med Säk, och andra. Att de kan anpassa sig ganska snabbt beroende på vem det är. Men det är återigen det är kanske inte heller så lätt att veta alla gånger.
2: Jag, jag kanske ska bemöta mig själv faktiskt. Kommer jag på för att jag har läst att folk... Eh... Folk eh, har, har menat också alltså, ungefär så här att eh, han borde ha agerat tidigare, Kente. Och de menar att vi har hamnat efter nu då eh, och, och sumpat våra chanser på serie, för serieseger och så. så. Så visst, den kritiken kan ju framföras. Jag håller inte med riktigt där. kanske jag ser, eller jag vet inte hur höga krav man kan ha. så alltså Vi får skador. Ska det omedelbart komma in då på några dagar som är bättre än Weigel till exempel. Det, det, det kanske inte är möjligt helt enkelt.
1: Nej då, då måste jag ha liksom Elon Musk pengar att värva för. Och det har vi kanske inte riktigt. Även om vår ekonomi ser god ut med hockeyall svenska mått mätt. Eh, och sen så kanske det är också så här, det är lätt att glömma bort att, men, Brick, det men inte han kanske vill det till Bodo också. Alltså vi, ja, vi, 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 det finns ju faktiskt en spelare, en människa där någonstans som själv vill spela någonstans och inte vill. Det är som att vi tror att vi ska kunna välja att att det är bara Kent är det, det beror på. Det, men i synnerhet och sist det är det ju en spelare som kanske har någon egen vilja. Det är ju lätt att kanske glömma bort på ett sätt. En annan spelare som du har pratat om tidigare är Miles Powell. Där jag har inte hört något mer runt det. Han ni hört något mer. Nej, nej, nej. Och det är som som har sagt med Brickley. Han spelar för Västervikt tills dess han inte gör det. Och nu gör han inte det längre. Det är likadant där. Att det är ju, och det har ju också. Eh, ja, men det är någon back som eventuellt ska bli utlånad. Det är, man greppar efter varenda harm man hör. Uh, men det har jag inte hört något mer. Men vi, om vi zoomar ut lite. Vi, Va, va, du, vi tänker att du behöver värva och, och vi går lite laget runt vad va vill vi ha och som nu är realistiskt då, och på det sättet jag tänker för en center in måste vi ha det är nästan viktigare än back i min värld
0: ja eh, om jag får får jag anska så ska jag vilja ha in en back till eh, för, Eller att att, för att balansera upp det för det tycker jag framförallt nu För, alltså Vainio, det är ju rysk roulette med hans närvaro tycker jag. Fantastiskt när han är bra, men även eh, tragiskt att han, han åker på någon smäll och så är han borta. Liksom. Eh, och det tycker jag att vi blir tunna bakåt. Det har man sett så många matcher att det blir problem när vi ska etablera anfallsspel för att vi får våra leftarbackar får spela med bäcken ute vid sargen och sådana saker. Det finns så många fördelar om man får in en rightarback eh, till. Så jag skulle gärna fylla på med en, med en rightarback om jag får välja utan att ha något namn. Men det är liksom där jag kände att jag skulle vilja fylla på. Men, precis som du är inne på Josef, få in en center, en stark center skulle jag gärna vilja få in en riktigt bra center.
2: Ja, jag vet inte Josef, du kan ju vara vapnen kanske bäst i sällskapet men, men mm. det känns ju som att du har bättre odds i rysk lätt i alla fall. Sen kanske konsekvenserna är, är värre, men jag vet inte, Du har väl inte spelat? Alltså, det, det, vi måste ju tänka bort honom.
1: Ja, ja, men det är lite grann så. Vi fick lite respons tidigare av, eh, eh, också på sociala medier, där där han tog som ett exempel mellan Vajne och Lindgren, de är födda samma år. Jag tackar i Albin som har haft den här inputen att han, han tog som ett exempel att Weinho ska ha då 168 seniormatcher, en full säsong med 47 matcher, och Lindgren har 291 seniormatcher och då har ju han spelat bara sju matcher den här säsongen. Så att i, i en jämförelse så han han är jättebra när han är frisk Weinho, men vi måste kunna konstatera att är du född 97 då är du inte superung längre. Du fylls ju sex i år. Det, det är på något sätt när han är frisk så är han bra men vi kan absolut inte räkna med eller lita på att han är frisk. Det är ju bara så. Ja.
2: Jag min önskelista då om jag ska ta den är ja, en center måste vi ha in. Men ja en back, jag skulle nästan helst se två stycken. Jag tycker det finns två eller tre backar i det här laget som jag vill begränsa speltiden på i ett slutspel. Där jag tror vi kommer få problem annars. Så I den bästa av världen tycker jag väl att en center och två backar, jag tror kanske inte vi får loss det. Nej
1: ja men vi håller med. vi med det är ju återigen det är som att vi vill inte bara upprepa oss men vi, vi tycker att Jacke till exempel håller ju inte måttet eh, och det är bara att tänka en match sju på hovet där det koka hur kan vi ha någon som är så pass lite snabb som han är till exempel och vi, vi tänker alltid människor först spelare sen så det, vi vill inte kapa någon som person men optimera våra chanser att gå upp för det är det vi går på då kan vi inte Kanske ha spelare som inte riktigt är tillräckligt bra helt enkelt. Som, som man ser det. Så jag håller, jag håller med dig. En center skulle man gärna vilja ha in. För, också för, att, få, för att få konkurrens. Alltså, det är väl också en lärdom av förra året. Lex, HV71. De hade bra spelare som inte var ombytta. Alltså, vi kanske måste liksom gardera oss för att ja, det kommer att avstänga. Någon får en smällare borta några matcher. Att vi måste ha liksom, gubbar att slänga in. Och det är ingen social verksamhet. Ja, trist för de som inte får spela. Men vi går för att gå upp. Och då kan vi inte chansa på att, att vi ska ha, eh, ha tur med skador. Vi, får, vi kan inte lämna det till turen.
2: Mm. Men jag, jag tänkte säga apropå det här med att alla vill ha in en center nu. Och det är väl mm. det som alla har mest bråttom med. Och så, men inför slutspelet. Jag, jag är rädd att vi är i samma situation som, som i fjol. Och att det är i slutspelet kommer att vara backsidan som, som återigen kommer att vara problematisk för om det nu, nu vi är uppenbarligen ute efter en center även om det inte kommer vara någon helt enorm bomb som går in som första center utan men jag tror vi kommer få in någon center och förutsatt att mycket, mycket pekar väl då på att i alla fall att Olofsson och Weigel är tillbaka innan slutspelet som jag förstår det och stämmer det i så fall och vi inte lyckas förändra backsidan så tycker jag att den även i år är det som är störst problem. Ja, ja. så vi
0: har, ju, vi har ju defensivt så tycker jag liksom om vi bortser från Rahimi och Krona som jag tycker är klockrena defensivt så liksom så, så tycker jag ändå att ja men, Kim, eh, Jossola, Nørstebø har gjort bra defensiva insatser. Eh, det, det jag tycker att vi liksom. Det, det vi tappar på från våra backar det är den offensiva delen. Alltså nu har vi alltså om vi räknar bort Vainio så har vi ingen back som jag tycker är tillräckligt bra för att säga att det här är en riktigt bra offensiv back. Det har vi inte. Alltså när Lindgren försvann så har vi ingen riktigt bra offensiv back, tyvärr. Eh. Och jag menar vi har Kim spelas back i första powerplay nu eh, och gör det väldigt bra. Eh. Och framförallt så gillar jag hans rörlighet på blå. Att han är rörlig på blå. Eh, men jag ser att alltså, skulle vi kunna få in en riktigt bra offensiv back där så skulle ju vårt första PP bli ändå vassare och att vi ska kunna steppa upp vårt andra PP också med att få in Kim där då istället och lyfta det PP. För jag tycker att vårt andra PP jag tycker att det är en enorm stor skillnad på våra PP tyvärr eh, att det är klart att det är skillnad, men jag tycker att nu känns det som att det är lite natt och dag mellan våra PPN, tyvärr. Eh, så att jag känner att vi skulle behöva få in en, en offensiv Reiterback, minst en, ska jag vilja ha in. Eh, och så sen så kort fylla på med center också. Och då är väl Miles Powell är ju ett, ett bra alternativ, tänker jag.
1: Ja, nej, men det är bara att hålla med. Eh... Vi nämnde lite tidigare om att det brukar ju Kanske i alla fall kunna gå att fynda i finska ligorna Kolla lite, det är 16 omgångar spelade de och de har spelat runt 35 Matchen nu så att de går in i Klart in i den andra halvan Och det är ju lag som är avhängda och det är klart vi, vi är inga Man är ju inte någon större profet för att Ja men snegra på en sån som Axel Otter som spelar i Koko eller vad, hur det nu talas Så de blir tre assist vad de är men är det inte så, om vi nu tillåter oss att spekulera, att är det inte de med skatter och grejer som kan vara ett problem om man värvar från Finland? Jag vill minnas att det var så. Jo, men jag har hört det någonstans och då passerar min hjärna att det, det är inte är helt okomplicerat. Men jag, jag, jag säger inte att, att han skulle vakta aktuell, för jag har ingen aning. Han går väl ganska bra där och de är inte avhängna av slutspel heller. Utan jag slänger bara ut med det som en tanke, precis som hundra andra har tänkt. Men att det kan dyka upp någon spelare därifrån. Men jag vet inte om det är helt superenkelt att plocka en spelare från Finland. Av, av skattemässiga skäl också. Jag vill ja, minnas jag, att jag, har jag, hört
2: jag, jag misstänker att du har rätt. Alltså för svenska spelare så kan väl skatte... Om de vill nu vara hemma under sommaren och så. I Sverige så kan väl Skatteverket anse att de är skattepliktiga i Sverige då.
1: Ja. Jag känner också gärna att det har varit sånt där. Ja, och jag har ju inte gått igenom liksom bottenlagens interna poängliga för att se vad det är eventuellt finns för spelare. Där. Det får sportchefen sköta om. Men det är väl en tanke. Men som sagt, ECHL och ECHL finns så mycket spelare. Och vi har ju tidigare fått killar som har varit bra, som har dykt upp. Så att vi... Ja, man kan vända på så här. Jag tycker det ska bli jätteintressant att se vad som kommer in. För att det kommer en spelare, det kan vi vara lugna för. Det ska bli intressant att se vad, vad, vad camp det kommer att hitta. Jag tror att det kommer att bli, bli kul. Och även om man hade önskat att det för länge sedan skulle komma någon i kamp så det som vi tidigare har sagt, det är bättre att det blir rätt än snabbt. Snabbt och rätt är det roligast, men absolut viktigast är ju att, att det blir rätt i slutändan.
0: Mm. Ja. Ska vi lämna truppläget
1: lite eller vad känner du Josef? Absolut. Då kör vi vidare. Ja, men nu när vi har en, en gammal ordförande från, från vår supporterklubb med oss. Ja, mm. Vad va är supporterskap för dig? Ja, det är naturligtvis...
2: Ja, alla, alltså man är där för att följa laget. Det är, så. Det, är väl, det är så det börjar också för alla men sen när man har varit inne i det där så du lär ju känna folk jag menar jag, du och jag känner ju varandra genom det här Josef och ja. Eh, ja, jag känner ju jag har ju väldigt mycket vänner genom det och även de vänner jag har haft sen, sen tidigare kom, många kommer ju från med och de har ju kontakt med dem också mycket snack om löven så det
1: blir, en, det blir en stor del av ens liv. Helt enkelt. Ja, hur och när hamnade du på kort Om det du ska var... backa tillbaka.
2: Ja, precis. Jag, jag, jag växte upp i Umeå. På, på Ersboda. Bodde där med mamma. och menar, Hon hon var inte på några matcher. Jag hade ingen möjlighet att, att ta mig dit på egen hand. Och jag flyttade upp till Tärnaby när jag var elva. Men där... Jag var, ju, jag var ju alltid intresserad, sen blev det väl en, ett break på några år där, men sen den här kvalserieframgången som vi hade. Mitt eh, av
1: 2000 någonstans. Ja.
2: Efter det så blev det ju mer och mer. Eh, och när jag bodde uppe i Tärna då så hjälpte det, jag hittade ju till TCM någonstans den vevan också. Eh, och, eh, när jag gick ut grundskolan där så flyttade jag tillbaka till Umeå jag skulle gå gymnasiet. Och det var då, då efter det, då var man ju på varje match. Eh, ja, lärde känna folk.
1: Ja, nej, men det, det kan vi ju konstatera tusen gånger att idrott förbrödrar och försystrar. Alltså att man har ju lärt känna och fått goda vänner genom, genom sporterna som, som man aldrig skulle ha lärt känna annars. Och eh, man, så mycket som man avskydde division 1, för det gjorde man i sanning. Det blev ju också att de som var där, de 1500 eller det nu var, då lärde man ju också känna att det fanns ingen som var där för att det var kul. Utan man gjorde det för att man gillade Björklöven. Och det gjorde att det skapades band där som jag, ja, men som jag också personen har kvar sedan dess. Vilket är, är fantastiskt. Roligt. Och du nämnde lite tidigare om ditt engagemang som ordförande i Green Devil. Så hur blev det som att du blev det? Blev du tillfrågad? Eller hur funkar sånt? Ja, det där faller så ju rätt naturligt. Alltså
2: jag menar, även om styrelsen i GD, alltså det, det är ju liksom, det är, det är en given ordning för hur en, för hur en förening ska se ut i Sverige. Det, det finns ju vissa formella positioner man ska ha. Sen man ofta är ofta i ett kompisgäng liksom. Och vem som har vilken post det är, tror jag inte är så avgörande. Ofta har det väl varit kanske mest jobb för den som har varit kassör. Eh, och liksom, att ta ansvar för, för mycket. <laughs> men, men jag kom ju in i styrelsen där, ja, då blev jag tillfrågad. Mm. och så är är jag ledamot några år innan de, då var det några ett gäng som skulle sluta olika anledningar och då blev jag tillfrågad om jag kunde vara ställa upp som ordförande men det, det är ju liksom man, man hjälps ju åt med allting och det är även folk utanför styrelsen som kan hjälpas åt även om det i alla fall när jag var där var styrelsen som Halliskrubben och det här. Mm. Såg till att få fram grejer på läktaren. Resorna ja. förstås är ju också. Det blir något som styrelsen. Eh, jobbar med. Men, men där har man ju. När jag kom in så var det där så. Väl fungerande redan. Och vi har bra kontakter. Så det, det har liksom. Det, det är inte, det har inte varit något jättebetungande jobb.
1: Nej. Nej men det är ju. Vi utan att låta för självgoda så. Vill vi ju mena att vi. Alltså med tanke på att vi har spelat utanför högsta divisionen över 20 år nu så är vi en stark korttida. När vi är på humör så är vi en av Sveriges bästa. Skulle jag faktiskt vilja påstå. Um, så det är ja, alla som har hållit ut i liksom i alla år, det är bara att lyfta på hatten och låta sig imponeras utav det. Det, det är ju inte. Men jag tänkte, du, du har ju valt på mycket matcher. Har du några skysta stories genom historien? Det måste jag ha hänt mycket roligt ändå. Ja, du har ju
2: varit med om några. Ja, jo. Ja, det, det, har, väl, det har väl hänt mycket. Men ska, ska, vi kanske inte ska gå in på allt.
1: Nej, det, är det här som är liksom borderline olagligt eller omoraliskt. Eller omoraliskt det måste vara. Men olagligt det får vi väl lämna där det,
2: det är inte så mycket sånt jag har varit med om ändå tror jag.
1: Nej, skämt och äh. Det Du Ingen ska tro att vi är, det är en kriminell organisation det här. <laughs> nej, nej, men vi har ju, det har ju blivit så att du och jag har ju gått på lite matcher. Det gör ju mest varit i huvudstadsområdet. Vilket är mm. fullt, nat fullt naturligt när, när du bor där. Mm. Eh, det måste, jag tycker ändå att det har varit bra uppslutning de matcher som jag har varit på. På HV till exempel. Och Även i Södertälje har det varit rätt okej. Okay, eller vars man än är far, far i Sverige. Hur ja. ser du på jag menar på något sätt vi, vi, vi har ju haft diskussioner eller diskussionerna har ju gått en del det har ju blivit lite eh, jag måste säga, det har varit en del bränningar som inte har varit så stora kanske men det har ju alltså in, inom Hussall är det ju så att bränner du en, en bengal eller någonting som ryker så har inte röken någonstans att ta vägen och det har gjort att förra borta matchen mot Modo så fick ju ja men borta stod utrymmas och inte vet vad det var väl en halv period eller vad det var innan folk kunde gå in igen. Och jag kan fatta att det här det går kanske inte vara vara riktigt så kategorisk. men vad, vad, vad tänkte du runt sånt här? Du som ja, var engagerad i supportklubben och runt det här. Vad, vad... Alltså, det ja, lite fritt?
2: Ja, ja, jag har ju ja, alltså jag har sett den här diskussionen som har uppstått efter efter den där rökbomben. Eller om det har hänt två gånger i år. Jag är inte jätteengagerad. Det upprör mig inte särdeles ändå. Eller, ja. På, grejen är att jag ser väl ingen... Jag tycker inte att det är särskilt effektfullt. Och därför kan inte. Alltså, om, om det här görs i stor skala med någon typ av tanke. Så tycker jag att det kan vara häftigt. Det behöver inte betyda att det är lämpligt att göra inomhus. Problemet är att... Jag ser inte att det görs med någon eftertanke. Och, och då tycker jag ju inte att, jag, jag kan inte riktigt anse att det är värt att missa stora delar av en match för att någon har råkat, eller råkat, någon har, någon har råkat eller fipplat ut då på något vis en, en rökbomb under fickan stor, under stort hemlighetsmakeri. Jag, jag tycker inte att
1: det är särskilt fränt. Nej, vi, vi är nog ganska i linje här. Vi har pratat om det tidigare avsnitt också. Och jag har väl konstaterat- att jag ser på en del allsvensk fotboll- för att som att ta ett exempel. Och det är väldigt stor skillnad om det är-, ja, men det är 30 000 på Tele 2. Och så finns det en tanke- och så bränner du mycket. Det är en annan sak. Och där är ju också att alla människor vet ju om- att det här kommer att ske. Så de som har känsliga luftrör- om du nu är så- Nej ja, men då får du se till att då ställde du inte där. Medan i en inomhushall- på en hockeymatch så- kanske du inte är medveten om det på samma sätt och, och som sagt röken har inte någonstans att ta vägen så jag håller med dig det är inte saken i sig utan att, ja, men du, du bränner någon liten enstaka puff som du drar på dig ja, men det, 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 det är inte säkert att det syns särskilt mycket ensingång.
2: alltså för mig så känns det och det tror jag ju, även de som kanske har kastat en sån där tycker att om GD skulle pumpa järnet 60 minuter så vore väl det en häftigare upplevelse att vara med om en, en, en något sånt där
0: Ja 100% är det så jag är, alltså jag, är, jag är inte ärlig. jag är inne på samma spår som Josef att, eh, och även dig Erik liksom att det är inte speciellt effektfullt inomhus när det är en och det sabbar mer än vad det ger är det utomhus och det är 40 bengaler som drar gång samtidigt eh, på en hel kort sida på Tele2 där alla vet att det här kommer att ske är en helt annan sak och det är utomhus eh, det vi måste som liksom jämföra på, på lika villkor och det gör man inte då för Men det det... Där
2: är taget. Jag måste säga det också för mig är det lite grann en fråga om originalitet också. Alltså, så här, det känns lite sökt och det känns lite som att man gör någonting för att ta efter något. Och ska vi inte då försöka göra något? Jag vet inte. Jag, jag har lite jag, svårt att se se vad det bidrar om. Jag tycker det vore häftigare om, om man, om man gör, alltså gör saker på sitt eget sätt.
1: Mm. Ja, det, men det är nästan så att man vill citera Patrick Larsson, det är i. Ja, det är alltså, ja, det är ju, Ja, Som man inte heller uppnår, kanske. Mm, Nej, jag, för mig är det ju inte särskilt effektfullt. Ja Nej, men det är ju det är så vi har ju till och med varit inne på det här med nästan eller kamratfostran alltså att de som har varit med längre visar de som har, liksom går yngre, ja, hur man gör det yngre och man kan jämföra lite olika ja, men det handlar om kulturer alltså -kulturer. alltså vi kan jämföra oss med andra hockeykrackar eller om man zoomar ut och ser på krackkultur i Sverige överhuvudtaget eller kortsidigt kultur det är lite olika beroende på vilket lag du följer vissa lag har Trumma, det har vi också. Medan du aldrig någonsin kommer att få se en, en trumma på hovet- när djurgården spelar till exempel. Aldrig. För det så gör man inte i den klubben. Och det får man respektera. Man gör på lite olika sätt. Och det är väl någonstans också att, att ha folk som tar täten. Och som du säger, alltså när, när ståplatsen är full och när den är bra, så är det ju en upplevelse till och med genom tv. Alla helst vill man ju vara där. Men det blir, ju, det blir ju tryck och vår gamla betongplåtlåda där ljudet liksom ekar runt. Det, det är, jag tycker att det är fantastiskt. Och det ju, ger ju bra mycket större effekt så klart Ja, för mig är det definitivt så. Ja, vad tar de det förresten? Är det någon organiserad resa från järnkaminernas sida?
2: du har Aha. ingen koll.
1: Nej, nu lär det ju vara Djurgårdare på plats, det är klart att det är så. Men jag kom på, det var, var inte, jag menar, det var tio år sedan, eller när det är lite knatt. När Djurgården trillade ner eh, förra gången. Mm. Det var väl det här tågrejer som de brukar ha. Vi tar det då mot oss? Jag minns det där, ja, de
2: skulle väl ha det va? Och så sen så var det så att då, var, då skulle de spela den här internationella turneringen. Jag, den, jag vet inte om den har samma namn som nu. Men de fick typ Icebären Berlin, så där blev det väl. De satsar väl på den istället, om jag inte missminner mig. Sen var de väl ändå väldigt många i Umeå. Det är ju helt obegripligt. Hur kan man vilja fara till Berlin när Umeå finns? Du jag har sett hockey i Berlin. Ja, Var det något främnt? alltså Det var ju den sämsta hockeymatchen jag sett på elitnivå. <laughs> Någonsin, absolut sämsta, men det var ju det, var ju, de, det, var ju ingen, det rådde ingen brist på öl. Nej. Och rock dem, rock dem liter stod det När man köpte liters sådana här Pappersmuggar Liter ja Tyskland det är ett land nej Det var trevligt men det var, det var ju Märkligt Det var inte det man var van. nej
0: Alltså de hade väl När Djurgården var uppe här då den, I alla fall den matchen som jag minns Mest som jag var på också så hade de väl, då var väl borta stå var väl från ståplats H-sidan sett uppe till höger vill jag minnas. Att det var det som var borta stå då. Eh, Sätt från H var det uppe till vänster. Eller uppe till vänster kanske det var. Oh. Men de hade ju som hela kortsidan där. Det var ju fullt överallt och så var det mycket folk på sitt plats också.
2: Ja. Eh. Så var det. Det var det var en, vi vann den matchen i alla fall och nu hoppas jag att det blir så imorgon eller idag också. Mm.
1: Ja. Ja. men vi säger väl som vi brukar säga vad det gäller gå dit och så skrikna och så sjunger högt och så sjunger stolt. även för oss som inte har möjlighet att fara dit som har, om de nog ja, dit den, här, den här
2: känns ju faktiskt surd här det man vill säga.
1: Ja. ja men riktigt så. Är det. Nej, men Det är intressant att du vill dela lite tankar runt, runt det här med för det är något som intresserar oss också. Att det är den här passionen som gör att man fortfarande bryr sig om den här klubben. Att man far runt på matcher. Det är det som är grejen. Alltså, det går ju inte riktigt bli kvitt, tycker jag. Alltså, det har ju hänt hur många gånger som helst. Jag har sedan flyttat till Värmland för ja, det är sju år sedan i sommar att ja, men någon 1-4 torsk borta mot Västervik. Och man tänker att jag ska aldrig ska se det här igen. Så går det några veckor eller ett par veckor så att äh, man vänta nu, det är mora här här. Jag undrar om inte jag ska dit. Ja, det, 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 ja det, det är vad det är.
2: Ja, det går ju inte. Jag menar, det är helt omöjligt att avsäga sig det här eller sluta. Det, även om man, man har ju ofta känt kanske att man vill det, men det går
1: ju inte. Det Nej. spelar ju ingen roll. Mm. Ja, hundra procent. Ja, nej men vi får väl se vad det blir och ni kan väl försöka undvika att bränna saker utan originalitet inomhus så att eh, någon ståplatska måste utrymmas jag, jag tänker att det kan väl vara en klok idé. Sjung högt som sagt och sjung stolt. GVM har ni nefart det någon, någonting i någon utsträckning? Då. Nej. Inte en sekund eller? Inte en sekund.
2: Det har jag inte gjort på många år. Eller jag följer bara Löven. Jag ser inget
1: annat. Nej. Nej, alltså Hockeyintresset är ju för mig också knutet mycket till Löven. Men då fort är det att man kan slök kolla på någon annan match. Här om dagen så man liksom kom på sig själv och sitter och glov på Karlskoga Mora och tycker att det är rimligt. Ja, men det är ju knutet till ja, men på något sätt att, eh, att spela i, i samma serie. Jag har inte farligt given mycket heller men jag har ju sett lite av Sveriges matcher. Och så i, i natt, det har ju blivit lite att man har vänt på dygnet så jag såg en del av eh, Kanada och USA. Det var en snabbla match alltså. Det jag såg, jag såg ju inte hela. Det stod 2-2 när jag gick om. la med. Men eh, juniorhåken den känns ju som mera ja, ärlig eller på det är mer tuta och kör. Man är lite mindre cynisk. Och, eh, ja, vi, vi ska ju konstatera att ni, i idag när ni lyssnar på det här så har ju då matchen mellan Sverige och Tjeckien spelats. Nej, nej Sverige, alltså, så i Tjeckien så kommer Sverige och USA om, om men vi sa om bronze. Men jag måste säga, vad det gäller givet, det är den här känslan har jag haft tusen gånger. Men att ibland är det nästan att man får det, men varför ska man låtsas som att man spelar om det? Jag vet inte om ni har sett någon highlights eller hört någonting. Men i USA fick ju två målbortdömda. Vad det framförallt ena är ju helt oribelt Och man kan ju vända på steken att man skulle Kanada ha fått sina målbortdömda på det sättet. Och det kan man ju på hus och allt på att det hade man inte fått. Och det är ju enormt frustrerande tycker jag. Eller har du, har du sett det Niklas? <coughs>
0: Nej, det har, just det har jag inte sett. Eh, jag kollade i morse när jag vaknade var matchen slutade. Eh... Bara för att se vilka sverige skulle få möta i bronsmatchen. Eh, så att jag har inte sett det där. Men det, jag är, det är inne på samma känsla som dig, Josef. Att varför ska vi spela om det för? När det känns så cyniskt att att Kanada ska få vinna för hundra älste gången eller vad det är. Men, men eh, ja, det är ändå någonstans så säger det: nu känns det som att det ska till en riktig skräll för att Tjeckien ska ta det men också så bortsett från det så måste vi få säga det, alltså den här Bedard som spelar i Kanada vilken snabla lirare det är alltså, alltså han har ett sånt sjukt spelsinne, han är född 2005. det, ah, det är bara en pojk ja, vad det i sig är ju läskigt, nu fyller han i 18 i år 2023 och det skulle bli intressant att se vars han inte att han kommer att gå först i draften för det är jag helt övertygad om att han kommer att göra men, men vart han hamnar också
1: någonstans Ja, ja precis, han har gjort 23 poäng på sex matcher, det här med. det är över 10 poäng mer än nummer 2 det, det är ju sanslösa siffror det går inte att säga någonting om det men det är intressant, deras kvart gick ju till overtime och det var ju Bedard givetvis som avgjorde. Men det, de går ju och, och råser på uppenbarligen. Och, och USA ledde ju igår. Sen så, det här med momentum, det är som en värre än en tennismatch. Det, det, där, det där momentum sväng fram och tillbaks. Um, och vi, vi behöver kanske inte uppehålla oss med det här så länge. Men jag noterar också med lite grann med montreal koppling eller hel koppling, precis som du säger. att Man säger nästan för varje år, men nu är det ju nästan verkligen tank för Bedard. Alltså det är ju, sägs ju då vara, man menar att det här är en, en generational talent. Det är liksom en Sidney Crosby, det är en eh, Conor McDavid, det är en sån här som kom vart tionde, vart femtonde år. Det är, kom inte så ofta såna här spelare. Och det kan ju ändra inriktningen för en hel franchise, eller en hel klubb om man får en sån här kille. Och då är man, eh, ja men ska du liks inte gå till slutspel så är man lätt eh, liksom vill att sumpa en säsong. Det låter ju brutalt. Våran, hela våran idrottsrörelse är ju uppbyggd på ett annorlunda sätt. men att man inte alls är, kan, ja, man är inte alls främmande för en sån tanke. Men i, i matchen mot USA så finns det en montreal spelare spelare. Joshua Roy han gjorde 2 plus 2. Så han är också väldigt bra. Så att det är ju bra killar allihop. Det är det ju väl väl press på en kille som fyller 18 det här året. Och tänka att han ska bära till en sån här låg med sina axlar. Men de bästa är ju det i sinne För någon som helst den här hoken, Erik?
2: Nej, inte gjort på många år faktiskt. Eh, jag kollar lite innan förut. Jag, jag vet inte. Jag, jag har aldrig tilltalats jättemycket av den hoken. Det <laughs> är kanske för snabb för mig.
1: Ja, nej det tror jag nog inte. Nej men det, det är som du säger att det är, alltså är knutet till en klubb i våra fall Björklöven. Och sen så i mån av tid så kan man göra annat. Och sen jag vet också att du är småbarnsförälder. Alltså i nuläget så, ja men livet är vad det är. Och det gör också att man har inte den tiden på samma sätt att varken flacka på bortanmarser eller på någonting annat. Eller sitta uppe på nätterna för man har ett liv i övrigt.
2: Nej, det har blivit lite svårt. Eh, nej, men det är väl också en aspekt säkert som är att man, jag ser väl mindre sport generellt. Så det, man, man, då, då blir det att då ser man i Lövens matcher. Eh, när man får loss tid. Mm. Men nej, nej. Ingen, ingen annan hockey egentligen. Det är väl någon där jag kan säga någon Premier League match eller någonting sånt.
1: Men inte så mycket nej, alltså, jag säger bara måste bli med i och för efter, det hör ju mycket, mycket tydligt det är ordning och reda
2: i den, här, i den här podden Simba SC som jag har fått här i, i körschemat, där
1: hörde till punkten i övrig sport ja, det gör det definitivt, det intresserar mig ja, ja vi kommer till det, alltså okay. eller vi kan hoppa till det, vi kan lämna hockeyn där alltså det ger lär ju Kanada att ta hem för jag tror inte Tjeckien kommer att ha skogen av en chans. Men det vore ju fantastiskt roligt om Tjeckien vann. Det önskar jag ju till 100 att de gjorde det. Vi går i lite förlandning. Simba SC, alltså jag kom hem för någon månad sedan från, från Tanzania Av alla länder man kan gå till. Och Simba har ju blivit på något vis för att bli en, en liten klubb från, lite från sidan som jag ändå gillar. Det är, vi var en, eller jag var i en stad som heter Arusha som är Tanzanias näst största brukar stad. De råkar inte
2: ha någon vaxcenter.
1: De har vass. En, en, en bra spelsinne <laughs> och som är, är bra på teka. Nej men det är en fotbollsklubb där, en av de två stora klubbarna. De ligger två i ligan. Senast vann de med 7-1 mot någon klubb där så att man förlorar lite grann. Jag tror jag berättade för ut att jag fick ett tag i en matchtröja det var med skräck bland annat förtjusning man får runt och köpte den där i central Arusha som är då, ja, återigen Tansanias största stad jag, min sahil är ju under all kritik, jag kan ju inte ett ord eller kanske kan fem ord så man var ju helt utnämnad åt någon som ja, hjälpte mig, det ordnade sig men det var också så här, han kunde jag ha honom också lika gärna, men det blev inte så man ska inte vara, vara cynisk det var det ville med den saken Degelfors hade sin första träning idag Alltså så öppen, precis som vi har. Så att den svenska säsongen kommer att puttra igång här så småningom med lite svenska kuppen och sånt, för den som ni gillar så. Vi, vi kan knyta ihop det lite med det att ja, hocken har mycket att lära ifrån fotbollen. och Vi kan också knyta ihop det med det här det liksom supporterskapsgrejen som vi pratar om. att Jag tycker att hocken har mycket att lära från fotbollen. Framförallt i det sportliga med allt från rak och upp och ner flyttning. Och det är inte 53 olika liksom, kvalrunder som ska till innan man bestämmer vem som ska gå upp och ner. Eh, men det, där,
2: nej, men om jag, det, det, det håller jag verkligen med er om. Både sättet hur de resonerar kring serier men även hur jag tycker. Det finns säkert för de som aktivt följer fotbollen kritik mot förbund och sådär. Men för mig framstår det som att, det, att förbundet äger mer makt än vad ligorna gör i hockey. Eller, eller liksom, i hockeyn så har ligan och mer att säga till de verkar det som. Och det, de verkar inte mogna det ansvaret. Det, nu, jag är inte hundra procent men det känns ju som att fotbollen har bättre koll på sin sport från förbundets sida. Det är uppfattningen jag har för.
0: Ja, men alltså i hockeyn är ju, förbundet i ju mer bara som så här att de tillhandahåller domare och statistik. Alltså lite på den nivån och en disciplinnämnd och sådär där det är ju fotbollen ja, som, mycket...
2: som man kan klara sig utan.
0: <laughs> Men... <laughs> Men det, som är, det är också som är stora skillnaden är ju att SOL, alltså, själva ligan och hockeysvenskan den ägs ju av lagen i ligan. Vilket gör att det i sig skapar ju en skyddad verksamhet, lite grann. Jag menar, när, när Brynes slog ut HV så var det liksom så här: Brynes jublade ju inte utan de tyckte att det var förskräckligt att HV hade bli utslagna ur SLL och skulle inte spela SLL nästa säsong. Bara en sån sak gör ju någonstans att man tycker att ja, ni sitter i samma båt och bestämmer saker och ting tillsammans, men tyvärr så fick nu HV åkt ut på, på sportliga grunder, men att det här att Brynäs inte, alltså, Det så tydlig, blir så tydligt för mig någonstans att sporten hamnar i andra hand. Ja, men också sen,
2: titta, på, titta på det som hände ja, i Umeå under covid-säsongen. Där, där vi hade vad var det, fyra eller fem lag från Umeå där, där förbunden tog olika beslut. Så att det, det fanns ju liksom inom idrottsrörelsen olika tolkningar över vad, kring hur man skulle agera när man fick avbryta all sport. Och det är klart att, jag vet inte hur fotbollen löste detta. Och det är heller inte direkt jämförbart. Men, det är klart att SOL:s beslut, och att, att inte ge oss möjlighet en sån gång, det här är ju förhoppningsvis inget problem som, som liksom är återkommande. Men där har man ju också ett exempel på ett, en problematik som kan komma genom att ha det här upplägget. Eh, för SOL naturligtvis, och det, är väl, det har man väl sagt ganska öppet, eller det verkar ju liksom allmänt vedertaget som sanningen, att där, där tänkte man på ekonomin när man tänkte på sig själva. Eh, det är, liksom, det är väl lågt hängande frukt, det är väl en rimlig förklaring men, det, men just i och med att ligan där har så mycket att säga till om att de är det blir, det blir konstigt för mig jag tycker att det förbundet måste kunna ta tag i och äga sin sport
1: mm. Ja, 100 procent det här är ju en, en jätteviktig diskussion som jag tycker man måste lyfta hela tiden eh, ja, fotbollen är sporten den känns i första rummet alltid. Jag menar, fotboll som sådan är en, ett globalt fenomen. Du kan ju nästan förklara världen genom fotboll. Och fotboll spelas överallt i, liksom i alla länder och alla världsdelar som finns. Men att... Eh, ja men vi, vi kan ta Degas som ett exempel. Ja, men Degelfors är i stort som lyxel eller något sånt. Men om man gått till på sportliga grunder och då skiter ju om är ja, eh, orten tillräckligt stor eller eh, arenan, ja, men den ska ha tillräckligt bra lyse. Så de har fått byta och det finns lite arenakrav men inte alls som det i alla fall var tidigare i SHL. Och jag pratade senast med en snubbe idag och han framförde ju argumentet, vi, vi är goda vänner men, men som man ibland hör att ah, men, eh, högsta ligan behöver ett lag från huvudstaden. Och jag tänkte bara, Va? Varför det? Det är ju helt ointressant. Alltså sporten ska vara viktigast. Skit vid var slagen kommer ifrån. Mm.
2: Ja det är, inget, det är inget vettigt perspektiv men där hockeyn måste ju sluta titta på Nordamerika och börja titta då i så fall på svensk, eller ja, hur svensk idrottsrörelse generellt har funkat. Vi, vi kan inte försöka kopiera något, något nordamerikanskt system. Så de, heller inte, liksom, de har inte det här med upp- och nedflyttning. Allt är radikalt annorlunda. Vi kan inte ha dem som ständig, vi,
1: vi, liksom, vi kan inte titta ditåt i svensk hockey. Nej absolut inte och liksom, där vill jag ju också i någon mening eh, nu uppfattar jag ju inte att, att du eh, på något sätt rackar ner på det sättet på nordamerikanskt idrott för den är, så, den är så monumentalt annorlunda Ja precis,
2: nej det gör jag inte de ju, det är ju skithäftigt på många sätt och vis det är inget jag vill ha i Sverige men det är så radikalt annorlunda som du säger så att
1: do, 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 de här två systemen är inte förenliga Nej Nej men 100%, och man måste och jag som då för NFL en del då, ja men där kommer ju alla spelare från collegeidrotten. Alltså det är, det är liksom skolidrott men det är där man utövar idrott, i alla fall vissa idrotter i någon slags organiserad form. Så det, de har ju inte bredden som vi har som gör att vi kan få en spets och att det finns klubbar i varenda stad på det sättet. Alltså det funkar inte så. Och det, det måste man ha klart för sig. Uh, och hela den här idén med upp- och nedflyttning det är det bärande fundamentet på vad all idrottsrörelse i Sverige handlar om. Och tar du bort det eller minskar eller vill på något sätt göra någon slags gråzoner, vilket man med klor har gjort då blir det ju fel uh, det är liksom bara så det är, jag, jag tycker inte att vi ska ha upp- och nedflyttning så, alltså att ja, men den som vinner serien vinner SM-guld alltså, jag vill ha slutspel i hockey, jag vill ha slutspel även i svenska på något sätt men alla här skulle jag vilja haft en kvalserie som tidigare. Och sen hur man nu snedrikt skulle bygga upp det. Men som det är nu, där du kan, ja men i vårt fall, om man är bortser från pandemin, men i modersfall nu också att ja men du kan vinna en serie helt överlägset. Och ändå så är du, ja, på har ju garanterat sju matcher i en kvartsfinal eller vad det nu kan vara. Det är kanske inte rimligt riktigt, utan man ska ha större incitament att serien betyder mer. Mm. på något sätt, jag är inte människa att lösa den saken, men fotbollen, det är rakt upp och ner flyttning, en serie i Sverige går upp, punkt mm. och tillvida att han inte vinner den högsta scenen, för då vinner du SM-guld mm.
0: mm. Jag tycker man ska, det, man, det man kan hålla sär också, det är väl kanske, men till exempel, jag är väl lite så här, ja, nu när man ser internationell hockey och framförallt junior-VM som spelas i Kanada, de spelar på liten rink det är ju liksom det är en sån diskussion som har varit uppe här också. Om vi ska ta hit eller inte. Det är ju något helt annat. Att vi väljer att ta hit en sportslig grej med en liten ring. Det organisatoriska. Det är det som vi har försökt efterrapa det som de har i USA. Eh, med hela de bitarna. Men just ser man till sporten. så Jag är ju inte främmande för att vi ska ta hit och spela på en liten ring. Vilket eh, skulle... Förändra och vara en enorm övergångsperiod här i Europa, eller i alla fall Sverige primärt. Eh, men bort, alltså det är ju det organisatoriska vi inte kan jämföra med någonting som är borta i Nordamerika överhuvudtaget. Alltså, vi har inga likheter överhuvudtaget. Eh, så att där är det väl liksom, är det någonting man skulle ta därifrån? Där är väl i sådana fall en liten ring. Det är väl det jag kan, kan tänka mig men i övrigt så ska man inte
1: jämföras för huvud taget. Nej, nej, jag, jag håller med. Nej, men det här är en jätteviktig och även intressant diskussion som vi kanske får lämna därhen. Men ändå viktigt att ta med sig. Och det här i synen var sist handlar det om att, men Hockey är viktigt för oss. Björklund är viktigt för oss. Och det, det som bär en och det som har burit genom de här dryga 20 åren det är att man ville vara med om en uppgång till högsta ligan igen. Ja men det som har varit till och med pratade om att ja men om liggan skulle utöka så det skulle vara. Man skulle absolut inte vilja gå upp via ett skrivbord någonstans.
2: Nej. Så är det ju. Det får väl inte riktigt hända. Eh, och det, var, det är liksom inte det man menar med det här som händer efter covid heller. Jag vet inte men, men jag konstaterar bara att i det fallet blev det blev det märkligt? Eller det är ett sådant exempel som kan där det där uppstår problem med vårt upplägg med ligorna. Men är det är klart att vi måste få spela oss till ett avancemang. Någon gång ska det väl kunna ske om vi fortsätter det och, och, och var ett topplag.
1: Ja. Alltså det, vi har alla möjligheter den här säsongen som tidigare säsongen. Men jag, jag, jag tycker verkligen det. Beroende på hur vi träffar med de killar som vi förväntar oss ska komma in. Så. Så jag har väl alla möjligheter. Vi slår seriesegrarna tämligen klart, får man ändå säga. Och låt det få vara, liksom, en påminnelse om att vi behöver inte frukta något lag i den här serien. Däremot, vi kan åka en kvart, eller vad det nu kan bli. Det måste vara. Men eh, lag måste vara bra för att slå oss i ett slutspel. Det kan jag tycka är en rimlig, en rimlig slutsats. Och kanske en rimlig avslutning. Vad säger ni? Ska vi gå in för landning här? Det tycker jag. Ja, då säger vi bara så här då. Tack för att ni har ly eh, lyssnat och tack Erik för att du har varit med. Vill man nå oss vilket vi är vi jätte... Vi får ju nya lyssnare hela tiden. Det får vi meddelande om så att eh, fortsätt att dela oss och häng med på det här eh, Löventåget som tuffar på här inne i 2023. Vi finns på sociala medier. Vi har en mejl poddplatsh.gmail.com om man vill maila oss. och eh, Så ses vi på någon läktare vid något tillfälle. Adjur. Tack.